0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Presentado por Betcris, Fernando Calas. ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste la ronda divisional? Veo una sonrisa enorme. Eh, me imagino que se debe a los 49ers.
1: <risa> wow, tío! Y yo estuve muy cerca, pero muy cerca de ir a Filadelfia, tío. Y por problemas de familia, de no poder... O Sabes, compaginar, o sea, es no, no tener familia aquí, no poder no, con quién dejar los niños. Mi mujer tiene un congreso esta semana. Coincidió todo fatal porque yo no voy a ir a la Super Bowl por el Mundial de Clubes, ¿no? Sí, que que lo pusieron en el... la misma data. Villa, Twitter.
0: Ficha. O sea, mm -hmm. la, fi la FIFA no, no le bastó con poner el mundial en emparejado con NFL, sino que también el mundial de clubes emparejado con el Super Bowl.
1: Es terrible, sí. Es Terrible. No pude porque no, no, y además porque no pude ir a ver los San Francisco 49ers en Ciudad de México, que sí, habíamos quedado que yo iba, sí, y sí, ahora sí. no puedo ir a la Super Bowl en Arizona, y no pude ir al, al, al partido divisional en, en Filadelfia por, por eso, por el fútbol. Entonces al final, o sea, es una pena, pero bueno, o sea, yo creo que eso va a ser un partido muy difícil de que San Francisco gane, pero creo que va a ser un partido muy importante porque. San Francisco ha llegado a seis de las últimas doce sí. finales de conferencia. Increíble. Una cosa que no debería de pasar en la NFL, que es una liga donde, o sea, todo se hace para que haya un equilibrio. Sobre todo, ¿sabes qué, Fer, que es lo más loco, perdón que te interrumpa? Uh -huh. Que San Francisco lo ha hecho sin un coreback franquicia. Eso es lo que te iba a completar. ¿Qué falta a San Francisco para ganar un Super Bowl durante todo esto? ¿Qué faltó a San Francisco hasta uh -huh. ahora para ganar? Un Super Bowl. Yo creo que le faltó un quarterback. Y ahora, la semana pasada, Brock Purdy, o sea, mucha gente, ah, no jugó, jugó mal, Brock Purdy. Yo creo que no haya jugado mal. Yo creo que ha jugado. Eh, bien, ¿no? o sea, no, eh, ha jugado mejor que sus rivales, desde <risa> luego, ¿no? <risa> desde luego jugó mejor que el rival. Pero protegió muy bien el balón, hizo todo lo que hacía falta, pero yo creo que le falta todavía, y yo creo que este partido va a ser muy importante, porque San Francisco no va a ganar contra los Eagles. Eh, sin que su quarterback les ayude a ganar el partido. Estoy y yo creo agudo. que este es un partido donde San Francisco no jugó, no, 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 no subió a la tercera del draft para draftear a Trey Lance para tener a un game manager. Lo han subido porque, porque Kyle Shanahan sabe que necesita un quarterback que cambie un partido, que pueda ganar un partido con sus brazos. Porque un game manager ya lo tenía en Jimmy Garoppolo sí. y no les alcanzó para ganar el Super Bowl. Sí, pero hay una gran diferencia entre Jimmy Garoppolo y Brock Curry de esta Sí, hora. por supuesto. Que Shanahan por primera vez en San Francisco, Shanahan confía en un quarterback. Shanahan tiene un quarterback que lee el juego como Kyle Shanahan lee el juego. No, antes, eh, Jimmy Garoppolo, eh, Kyle Shanahan hablaba en español con Jimmy Garoppolo y Jimmy Garoppolo le contestaba en francés. Era un poco así. Él no leía el juego como... Sí. Entonces, y nunca ha tenido en San Francisco. Es la primera vez desde Matt Ryan que Shanahan puede cantar jugadas como le da la gana.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y es un quarterback y, y que nota, lee eh. el juego. Y se sí, nota. se nota. Es otra historia. Y también
0: tiene uh -huh. que ver no solo Brock Bordy, sino también Christian McCaffrey, ¿eh? creo que es Mucho. un elemento también bien importante claro. en esta ofensiva ya.
1: Y este fin de semana yo creo que le va eh, si, eh, si San Francisco gana con, con con Brock Purdy. Brock Purdy este fin de semana es el primer partido donde él sí. tiene que demostrar a San Francisco que él merece ser el quarterback franquicia de esta de este Es de la este prueba
0: equipo. es la prueba final para 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 consolidarse como
1: tal en 2023 sin duda alguna. Yo creo que en, en, Fil en Filadelfia contra este equipazo de los Eagles 49ers solo gana si Brock Purdy da un paso más allá. Sí, yo también y creo. va a ser muy interesante este fin de semana porque es eso. Yo creo que es la prueba de fuego de, de, sí. de Brock Purdy.
0: Yo también creo, Fer. Y a ver, poniéndonos un poco en el tenor de lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy de Los Fantásticos, que como ya vieron en el, en el título, es nuestro top 24 tempranero para 2023. Sigamos un poco con Brock Purdy. Imaginemos que Brock Purdy y los 49ers deciden hacer de él su coreback titular la próxima temporada. Con las armas que tiene a su alrededor, Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey. ¿Pudiera colarse a rankings en top 12, Brock Purdy, el próximo año?
1: ¿De quarterbacks? De quarterback, dices, sí, claro. Sí, sí, de yo creo, pero, bueno, si sí es el titular. De Obvio, San Francisco. Sí, sí, claro es el que problema.
0: Termina como titular en
1: San Francisco. ¿Lo el problema, es que, como top 12? El problema, yo creo que el problema de todo, yo creo que sí número uno, sí, uh -huh. pero para eso tiene que ganar a la Super Bowl o okay. por lo menos tiene que llegar, tiene que llegar a la Super Bowl, porque si pierde el partido del domingo, yo estoy convencido que será una competición totalmente abierta durante todo el off season, durante el training camp entre él y Trailers, que van a competir por el, porque al final no han subido en el draft, o sabes para tener un sí, game manager, o sea, claro. al final eh, va a ser, lo, pero si gana la Super Bowl o por lo menos si hace un, si gana a los Eagles y compite en la Super Bowl, yo creo que ahí sí estaría, ¿sabes? Porque además claro. es un quarterback que ya enseñó que, que pueden añadir puntos con Konami Code, es un quarterback que ha marcado muchísimos puntos cuando hizo falta, pero yo creo que falta todavía esta chispa, ¿no? Falta sí. todavía que ponga al equipo sobre tu, su espalda cuando más lo necesita.
0: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que dices es interesante, que los 49ers no empeñaron su futuro para subir al número 3 para un game manager, y Trey Lance no lo es. El problema es que no hay suficiente análisis que pueda sustentar que Trey Lance es el futuro o no de los 49ers. Tenemos más juegos de Brock Purdy que los que tenemos de Trey Lance. Claro, ese es
1: un problema. Claro. ¿Y, no, y, Brock tiene, sí, y Brock Purdy tiene cuatro veces más partidos de college a su espalda que es Trey Lance. Sí, claro, <ríe> Trey Lance tiene la razón, o sea, ¿sí? cuatro veces menos partidos de college además, porque Brock Purdy ha jugado sí. en partidos muy gordos, en una, una, una división muy buena en mm. el college football, ¿no? Entonces, sí. al final, son solo siete partidos ha jugado Purdy. A lo mejor estamos, o sea, yo, Dios sabe lo que puede ser. Él siendo titular o considerado titular desde el principio del off-season, entrenando uh -huh. con los titulares, trabajando todo lo que tiene que trabajar para desarrollarse. Si Brock Purdy... Eh, te digo una cosa. Si Brock Purdy fuera una elección de primera ronda del draft, ah, ¿no? No. No, bueno, ahora no. estaríamos hablando de claro, él claro. como si fuera el nuevo Patrick Mahomes.
0: Es más, no, no pongas primera. Creo que una tercera ronda... No al estilo de Russell Wilson, hoy estaríamos hablando que quizá la diferencia entre lo que se empeñó con Trey Lance y Brock Purdy no es tanta, ¿no? Que, que no nos costaría trabajo decir, olvidemos a Trey Lance y vámonos con Brock Purdy para el futuro. Sí. Sí, eso es cierto. Y Fer, también siguiendo, esto ya es el show de Brock Purdy, invítenlo por favor Ajá. producción, inviten a Brock Purdy a hablar a los fantásticos. Eh... Se dio a conocer los premios que se darán en NFL Honors y una de, de las cuestiones que más generó controversia en redes sociales fue justo el premio de Novato del Año, donde Brock Purdy hace tercia junto a Kenneth Walker y a Garrett Wilson. Tres opciones fantasy que fueron bastante, bastante buenas, solventes quizá, Brock Purdy eh, eh, desde que se hace titular, Garrett Wilson por momentos, una vez que los Jets deciden deja en la banca a Zach Wilson y Kenneth Walker, que a partir de la lesión de, de Rashad Penny, se convirtió en un arma importantísima para la ofensiva de los Seahawks. ¿Quién merecería desde tu visión este premio de novato del año? Quizás sin, sin, sin emplear tanto el tema de fantasy, sino propiamente por lo que hicieron estos jugadores en su primer año en la NFL.
1: Yo te digo sin, sin clubismo, ¿no? Como decimos en portugués, clubismo, ¿no? mm -hmm. porque o sea, yo soy de San Francisco, pero yo creo que cuando tú cuando tienes un año donde no hay un rookie extraordinario porque no hubo no sí. hubo un rookie que tú dices no hubo un Jonathan Taylor no o sea, no hubo un gran rookie espectacular no entonces lo primera cosa que tenemos que decir entonces no hay unanimidad no hay incluso si no si no hubiera surgido Brock Purdy Incluso Gareth Wilson y Kenneth Walker, tú dices, bueno, y se tuvieron buena, buenos años, pero tampoco fueron extraordinarios. Sí. Yo hubiera Yo incluido que... a Chris Olave ahí, en esa tercera. Sí. Por, pero... Ahí ya otro, otro ejemplo más de que no estamos hablando de una clase que ha sido de verdad extraordinaria. Sí. Cuando tú sacas la última elección del draft que entra en un equipo o sea, y, y lo deja invicto jugando de maravilla, encantando a todo el mundo en la posición más difícil de jugar, que es quarterback. Yo creo sí. que ahí ya no, no o sea, no puede, yo creo que no debería ni existir, existir, ¿sabes? O sea, discusión, yo creo que tiene Ay, que ser, no sé. porque es igual que la elección, si la elección de MVP uh -huh. es una elección de quarterbacks, porque lo es, sí, y, sabes, es así. Entonces, cuando tú tienes un rookie. Última elección del draft, entrando en la posición de quarterback y haciendo lo que Brock Purdy hizo, con todo respeto a Kenneth Walker, pero no. Yo no estoy tan seguro de que el premio
0: deba ir para Brock Purdy, Fer, sinceramente. Eh, sabemos que el, el esquema ofensivo de Kyle Shanahan es muy amigable para quienes participan en él. A ver, no quiero demeritar la historia de Brock Purdy, lo que ha hecho es realmente histórico, inimaginable y, y pasará a los libros de la NFL como una de las historias más inverosímiles que hemos visto independientemente de lo que sucede el domingo sin embargo jugar seis siete juegos solamente y que eso te baste sí yo sé que el outcome es llevaste a tu equipo a playoffs el equipo estaba calificado a playoffs antes de lo de Brock Purdy estaba prácticamente calificado a playoffs eh, avanzar ya hasta, la, hasta el juego de campeonato obviamente tiene mucha valía sin embargo, para mí creo que Kenneth Walker tiene una temporada mucho más estable y pudiera tener eh, méritos para, para ser el novato del año. También Chris Olave, Chris Olave que haya quedado fuera me parece eh, injusto totalmente, sí, ¿eh? y lo de Brian Wilson también fue muy bueno, pero Chris Olave en métricas tuvo temporada muy muy buena y jugó con tres corebacks diferentes.
1: Yo creo que es muy fácil decir que el sistema de Cabo Shanahan es amigable a, otro, a cualquier quarterback. Y si volvemos a ver lo que hacía, ¿sabes? Lo, ¿cómo, fue el, cómo, cómo tuvo problemas a principios de la temporada, cómo sí, sí, tuvo sí, sí. problemas durante todo este tiempo, bueno, eh, sí. ¿sabes? O sea, eh, Jimmy Garoppolo, cómo tuvo problemas Brian claro. Hoyer en su momento, o Nick Mullins Ninguno de ellos en sí. el ataque de Shanahan ha tenido tan o sea ha jugado mejor que Brock Purdy eso es cierto eso ninguno es cierto. y story. otra cosa eh, si hablando de sistemas amigables no sé qué o sea la posición cuál es la posición más fácil entre, aspas, de, de, entre comillas de hacer la transición a la NFL de todas las posiciones es running back running ¿no? back sí claro es la posición más sustituible de toda claro. la NFL sí, y cuál es son. la posición más insustituible de la, la de NFL, NFL. La de es ¿Eh? Ahí está. Entonces...
0: Ponte los guantes, Fernando Calas. Pero me estás convenciendo, ¿eh? Me has dado unos... unos... Unos buenos golpes. La verdad es que tienes razón, ¿no? Eh, eh, se ve... De hecho, de menos, no me lo
1: creo que nos vamos a beber una cerveza. Allí, una cerveza. No me lo
0: creo. Yo, yo, ya, tío, yo, ya estaba, no... yo ya estaba investigando, además de estar planeando, obviamente, el, el, <risa> nuestro episodio de Los Fantásticos de Super Bowl, yo ya estaba buscando las cervezas artesanales en Phoenix, Fernando Calas. Pero bueno, ah, ni hablar. Pena, tendrá que ser, tendrá que ser es, en otra ocasión. Sí. Y bueno, cerramos con el tema Brock Purdy con que si es titular en San Francisco debe ser considerado como un coreback top 12 en Fantasy para 2023 y hablando de rankings nunca es temprano para comenzar con nuestros rankings y hoy les vamos a compartir nuestro top 24 tempranero para el 2023, vámonos si quieres podemos ir de 6 en 6 no en los rankings, los discutimos los hablamos y pasamos al siguiente grupo así que vámonos con la posición, del 1 al 6 en rankings 2023 ¿quieres empezar Fer? o
1: me aviento los míos no, tú que eres el especialista ah. y yo, no, o sea, no, 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 ahora, ahora resulta que tú, tú lo no. sabes y ahí yo lo no critico
0: Venga. muy bien, bueno mi 1-0-1 es bueno, no estoy seguro porque luego se lesiona mucho Fer eh, suele lesionarse y luego pues ya sabes que eso es mucho riesgo y luego, pues, podrá tener un bajón porque tiene ahí un tal Elaya Mitchell. Por supuesto que es Christian McCaffrey, 1-0-1, punto. No hay dudas, no, no pongan a nadie más. Bueno, no sé sí. si el 1-0-2 pudiera ser. Me voy a arriesgar a poner el 1-0-2, Fer, a un wide receiver. Justin Jefferson es mi número 2. En el 3 tengo a Austin Eckler. En el 4 tengo a Jamar Chase. Y en el 5 tengo a Cooper Cup. Y en el 6 quiero poner a Saquon Barkley. Sin embargo, el tema de que es agente libre probablemente vaya a cambiar su ranking conforme avance el offseason. Vamos a ver qué sucede con, eh, con Saquon Barkley. ¿Cómo ves el 1 el, el al 6?
1: Ah, yo creo que el Barclay Barkley no se va de los Giants de ninguna manera. Yo tampoco. Le ponen, creo, ¿eh? Le ponen un tag, pero yo creo que le, darán, le renovarán, no sé, o sea, yo creo que es imposible. Uh -huh. Yo tengo, yo te voy a, ser, yo voy a ser muy sincero. Yo tengo una duda muy, muy grande del número dos. Muy grande. Justin y dudo Jefferson. mucho, dudo mucho entre Justin Jefferson y Stephen Barkley. Okay. Muchísimo, muchísimo. Y yo te digo, yo, yo, incluso. Eh, tengo dudas, porque yo, tengo, yo incluso dudo si cuando lleguemos a la temporada realmente de drafts, si Second Barkley no será el 1.1. ¿Sabes? O sea, yo, si tuviera Uf. que apostar ahora mismo, yo diría que Second Barkley será, cuando lleguemos a la temporada y veamos uh -huh. el ADP, yo creo que Second Barkley va a ser el número, el 1.1. Eso Uy. no quiere decir que nuestro ranking sea otro. Claro. yo creo que es, tiene que ser Christian McCaffrey por el equipo donde está por la forma que juega por cómo le utilizan yo creo que tiene que ser eh, Christian McCaffrey sí. pero mi, mi dos yo tengo la duda entre Justin Jefferson y y, y, y Saquon Barkley sí, sí. tengo una duda muy grande entre los dos ok y eh. ahí bueno Saquon Barkley yo diría que el cuatro sí es Austin Eckler yo lo pondría uh -huh. ahí un poco abajo, o sea, cambiaría estas dos posiciones. Y quinto, eh, tú, tú habías puesto a Jamar Chase, ¿no? Jamar Chase, ah, a Jamar y... Chase lo puse en el tres. Es 3. Es el Christian McCaffrey, sí. Justin Jefferson, Jamar Chase, Cooper Cup, Austin Eckler, se Barkley. Ah, tú tienes ahí Cooper Cup ahí arriba. Sí, tengo a Cooper yo tengo... Cup. Sí, yo tengo, yo tengo a Cooper Cup bastante más abajo, yo no sé por qué. Tengo la sensación de que me da un poco de. Estoy, estoy un poco. A lo sabes a lo mejor cuando llegue la offseason y le vea volviendo a jugar a temprano tal y que sí. y está bien a lo mejor le subo pero tengo, claro. le tengo bastante más abajo Yo Cabe aclarar, yo,
0: Fer, yo estoy asumiendo hmm. que Cooper Cup regresa al 100%, no y lo que vimos de Cooper Cup estando sano esta temporada estaba casi a nivel de lo que hizo en 2021. Cooper Cup, de hecho, termina como el war receiver con más puntos fantasy por juego sí. esta temporada, por arriba de 22. Así que esa es la razón por la que pongo a Cooper Cup, pero obviamente sí. es uno de los jugadores que más se pueden mover conforme avance
1: su rehabilitación de la lesión. Yo tendría cinco, Jamar Chase, y seis Tyreek Hill. Okay, en el seis pones a Tarik. Bien, me gusta. Yo creo que, yo creo, yo creo, a mí me, o sea, yo creo que nosotros tenemos que hacer autocríticas, ¿no? O sea, yo tenía, le tenía en, la, en mi lista a evitar. Uh -huh. Ya Hemos hablado en el programa anterior de las lesiones del año anterior, ¿no? Que yo muy probablemente no tendré una, una lista de jugadores a evitar. Evitaré a los jugadores que vienen lesionados en la off season, no jugadores por problemas de lesiones históricas, pero jugadores como yo digo, o sea. A ver cómo estará Cooper Cup recuperándose, uh -huh. ¿no? Porque ese es un caso como Chris Godwin, muy probablemente tender poco Cooper Cup. Eh, pero yo creo que Terry Hill hay que asumir que su talento es extraordinario, extraordinario, y que hay que ponerle, hay que darle el valor que merece. Uh, de acuerdo,
0: de acuerdo. A mí, a mí lo, lo, mi tema con Tarihio, <coughs> Hill es... Y habrá que ver qué sucede con Tua Tonga Bailoa, ¿no? Y este, todo este tema de, de las conmociones tan recurrentes. Ojalá todo esté bien y que podamos ver a Tua Tonga Bailoa en el terreno de juego y siendo el coreback titular de Miami, pero sí es un tema que hay que considerar eventualmente. De hecho, yo tengo a Tarek Hill en mi número 7 y nos vamos, si quieres, a este grupo del 7 al 12, donde yo tengo a Tarek Hill, Davante Adams, Stefan Diggs, Sidney Lamb, Travis Kelsey y... Ya la gente ha de estar diciendo, bueno, ¿y los running backs para cuándo? Bueno, aquí viene otro running back. Tengo a Brice Hall de los Jets, insisto, también asumiendo que pueda regresar al 100% y que esté listo
1: para Training Camps. ¡Wow! Eso es bastante. Sí. Es muy. Eh, ¡Madre mía!
0: Tengo a Hall por encima de Jonathan Taylor, ¿eh? En estos momentos.
1: ¡Wow! Yo no lo tengo ni en mi 24, tío.
0: A Brice Hall. Uh -huh. no. ya, ni, ni porque Nathaniel Hackett acaba de ser nombrado como coordinador ofensivo <ríe> de los Jets. ¿Qué están haciendo los Jets? Dios. Uf. Uf.
1: Mira, yo tengo el 7 uh -huh. a Travis Kelsey. Ok.
0: Me, me, me imaginaba que lo tendrías. Sí, me <ríe> Incluso
1: dudé ahí entre, 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 tenía una duda ahí entre Chase Hill y Kelsey. ¿eh? Podría uh -huh. estos tres también como ahí arriba son intercambiables, ¿no? Sí. Son tres jugadores que yo tengo más o menos en el mismo tie Como sabes, a mí, eh, porque como yo no hago rankings, o sí, sea, claro. yo lo que hago son tires, ¿no? Son eh, uh -huh. eh, grupos de jugadores que yo creo que están más o menos al mismo nivel, ¿no? Entonces, en este tier, -er, ahí, o sea, tengo junto con Jamar Chase este y Tarek que yo tengo eh, a Travis Kelsey, que sería lo séptimo, ¿no? Uh -huh. Y después yo tengo otro grupo. Que son de tres wide receivers, que son Stephon Diggs, AJ claro. Brown y CD Lamb.
0: Uy, ese nombre me gustó. AJ <risas> Brown colándose al top 12. ¿Lo tienes sí. por encima de Devante Adams, Fer?
1: Sí. ¿Lo, ¿Lo tienes por encima, encima de CD Lamb? Tengo en el mismo grupo. Uh, yo ahora mismo lo tenía, era séptimo Terry Sí, tengo Diggs, Brown. Y Lamb, sí.
0: Mm, me agrada, ¿eh? Me o sea, agrada. Lamb
1: es mi décimo, ¿no? Jugador.
0: Sí, así es.
1: ¿Y tú dónde llegaste? ¿Hasta dónde llegaste? Al 12, ¿no?
0: Yo al 12, con, con Brice Hall cerré. Eh, mi, mi top 7 a 12 son Tyreek Hill, Devante Adams, Stephon Dick, CD Lamb, Travis Kelsey y Brice Hall.
1: Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a poner décimo a Derek Henry. Ok, bien.
0: Aprendiendo la lección, Fernando sí. Calas. Yo no le he aprendido, ¿eh?
1: Décimo. Yo voy a poner a Devonta Adams. Ok, sí. Bien. Y doce, quizás la primera sorpresa, yo voy a poner a Morrison Brown bien!
0: Me gusta, me gusta. Acabas de, acabas de mencionar tres jugadores, Fer, que yo tengo en mi rango de 13 a 18, y que tú lo has subido al grupo de top 12, que son AJ Brown, Amon Russell Brown y Derrick Henry. No has mencionado a Jonathan Taylor todavía, cabe aclarar. Así que probablemente lo veamos en este grupo tuyo de 13 a, a, a 18, eh, Vamos justo a, 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 ese, a ese grupo, yo en el 13 tengo a AJ Brown, la verdad es que me cuesta trabajo no pensar en AJ Brown como un pick de ronda 1 el próximo año de top 12, eh, quizá eventualmente pueda subirlo por Brice Hall y, y que haga su aparición en el top 12, después yo tengo en el 14 a Jonathan Taylor, sigo prefiriendo a Jonathan Taylor por sobre Derrick Henry a quien tengo en el 15, en el lugar 16, a quien tú acabas de mencionar, a Amon Ra, Sam Brown. Y en el 17, tengo a un agente libre, un jugador que nos encanta a ambos, que desafortunadamente acaba de sufrir una lesión, pero que se espera pueda estar listo de cuatro a seis meses y que en el training camp esté al 100%. Pero bueno, habrá que ver si regresa con su equipo, ¿O se va a, a otro lado? ¿Se rumora que incluso el equipo pudiera etiquetarlo como jugador franquicia? Sí, me estoy refiriendo a Tony Pollard. Un Tony Pollard que se vio mucho mejor que Elliott durante casi toda la temporada y que los Cowboys en la parte final se dieron cuenta de que él era su mejor opción en la posición de running back y le dieron mucho más juego. Bueno, no mucho más juego, pero sí más juego que Cicl Elliot Así que ahí está el 17 y en el 18... Ah, en el 18 voy a poner a Jalen Waddle. Me parece que eh, es lo mismo con, con Tyreek Hill, depende de lo que suceda con la posición de quarterback en Miami, pero si todo sigue como hasta ahora, Waddle y Tyreek Hill tampoco necesitan de un gran coreback para producir porque ya demostraron que pueden generar muchísimas yardas después de la recepción, eh, como Tyreek Hill lo hacía en los Chiefs, como lo hizo ahora en los Dolphins, y Waddle, Waddle lo mismo, así que ahí están, mi 13 a
1: 18. Bueno, vamos allá. 13, yo tengo a Devonta Adams. Justo después de claro. Morrison Brown. Sí. 14, eh, tengo a Cooper Cup. Uh
0: -huh.
1: eh, y 15, tengo a. O sea, ahí es donde empiezo. Ahí es donde yo creo que a partir del 15 es cuando yo creo que cae mucho para mí lo que son el grupo de jugadores de élite. ¿No? De acuerdo. O sea, yo creo que nosotros este año tenemos un top 15, por lo menos para mí de momento, que es muy, muy, muy claro y muy evidente. Estos 15 para mí son jugadores extraordinarios, que todos podrían salir en primera ronda. Pero ahí, después del 15, es donde empezamos a tener jugadores que son, eh, eh, había 15, no, sí, 15, no, había hablado de 14, ¿no? Uh -huh. Son 14 entonces extraordinarios. El 15 yo tengo a Jonathan Taylor. Ok. No. 16. Sí, con todas sí. las incógnitas que hay a su alrededor, lo entiendo. Uh -huh. Sí, 16. Yo tengo a. Es difícil, ¿no? ¿eh? A, a, a Joe Mixon. <risa> <risa> Uy, claro, me ha olvidado de Joe Mixon, por supuesto. Sí, sí. 16, sí, sí, sí. Joe Mixon. 17, yo tengo a Kenneth Walker. Okay. Ok. Y estamos, llegamos hasta el 18, ¿no? Al 18 en esos momentos, sí. 18, Dalvin Cook.
0: Uy, Dalvin Cook, por supuesto. ¿No, ¿no crees que viene un bajón importante para, para Dalvin Cook? Eh, tomando en cuenta, Fer, que los Vikings tienen a Justin Jefferson agregaron a TJ Hawkinson y se volvieron un equipo mucho más pasador por momentos, quizá Kirk Cousins no sea un quarterback élite y obviamente no lo quiero comparar a lo que sucedió justo con, con los Bengals y ese es otro de los temas que me preocupa para Joe Mixon eh, en la temporada que quizás sea muy dependiente del GameStreet porque los Bengals son hoy por hoy el equipo que más pasa en la NFL y eso le ha afectado un poco a Joe Mixon, aunque obviamente la semana pasada vimos que, que pudo producir y que tuvo Bastante volumen, y creo que Joe Mixon va a ser clave también en este juego de campeonato para los eh, Bengals, pero ¿no te preocupa entonces eh, en lo absoluto, Dalvin Cook? Pues
1: claro que me preocupa mucho, <risa> Dice, por eso lo tengo fuera del top 12. ¿eh? Pero es, son estos jugadores que eh, lo que habíamos hablado durante el principio de la temporada, no quizás uh -huh. son estos running backs ancla que pueden ser los Sapon Barkley de 2024. Sí, de acuerdo. ¿Sabes? Esto running back ancla que, vamos a decir, que has drafteado en primera ronda a Justin Jefferson, a AJ Brown, a Stephon Diggs, a Lamb, a Tariq Hill, o Justin, ¿sabes? Uno de estos, o Travis Kelsey, uh -huh. y no quieres preocuparte por running backs hasta mucho después, y no quieres hacer un reach por, yo qué sé, por Wattle, Metcalf y Higgins, por ejemplo. Sí. Sí, y sí. bueno, y vas por eh, jugadores muy fiables como Joe Mixon, como Kenneth Walker, como Dalvin Cook, o quizás que vienen ahora en mis próximas elecciones eh, Nick Chubb o Josh Jacobs, incluso. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Dónde ponemos sí, sí. a Josh Jacobs en esta ah. historia?
0: No lo sé, Fer. De hecho, mi grupo de 18 a 24 es el que más se me ha complicado de, de hacer por varias razones. Primero porque me enfoqué mucho, siempre, a ver, la mayoría de nuestras ligas las jugamos en PPR y eso nos hace enfocarnos en wide receivers y por eso hemos visto tantos wide receivers dominando eh, estas primeras posiciones y que ha empujado un poco a los running backs hacia abajo y running backs muy importantes como no hemos mencionado a Nick Chubb, acabas de mencionar tú a Joe Mixon, a Dalvin Cook, a Kenneth Walker, ¿no? Josh Jacobs tampoco ha, ha salido en nuestro ranking y, y eso ha dificultado mucho Colocar a, a las opciones del 18 al 24. Creo que tenemos claro que en este top 24 no veremos a ningún coreback, creo que así debe de ser, y que solo veremos a un aiden ah, que no. es Travis Kelly. Ah, sí. <risa> ok. <risa> spoiler alert: Fernando Calas tiene un coreback en su top 24. Uh, uh. Erran, uh. Ah, son más. Ah, muy <risa> bueno, wow. O sea, este es, un, este es un, un, un punto de inflexión en la manera en la que Fernando Calas va a draftear en el 2023. Se los estoy adelantando, ¿eh?
1: Mucho de mi ranking está basado en el programa que tuvimos anterior. Entonces, si tú ya, nos sí. estás escuchando ahora mismo y no has escuchado el programa desde la, de las lecciones que aprendimos de 2022, Uh -huh. Por favor, que, o sea, vuelvas al programa anterior, escuche el, el programa de las lecciones, donde hablamos de estrategias, donde hablamos de, de, de la importancia que los quarterbacks de élite o sea, tienen en el fantasy.
0: Claro. Ahora mismo, sí, sí, sí,
1: en el tiempo que estamos viviendo, y, y, y la diferencia que, que hay tener un quarterback de élite uh -huh. en los juegos de hoy. Entonces Consígalo
0: en tercera ronda, no en segunda. Estoy totalmente irrigado ya con tu 18-24. Lo quiero saber. No voy a decir el mío, quiero saber el tuyo, porque el mío es como... Bueno, no no obvio, porque lo que yo hice fue acumular running backs ahí. O sea, ya los running backs que no tenían cabida en mi top 18 los puse ahí, digo 19. Eh, tengo a Ramon Stevenson. Tengo a Nick Chubb, tengo a Joe Mixon, tengo a Dalvin Cook, Kenneth Walker, Javonte Williams y Travis Etienne. Estamos hablando de Running Backs Top 12 todavía. Uf. Qué difícil va a ser la próxima temporada en cuanto a evaluación y, y ranqueo. ¿eh? Me estoy dando cuenta que no va a ser nada
1: sencillo porque tenemos muy, muy buenas opciones. Yo te entiendo, por ejemplo, que tengas a Bruce Hall y a Tony Pollard en tu ¿Sí? ranking, por ejemplo. Yo entiendo uh -huh. por qué estás contando que los Cowboys a lo mejor cortarán a Zeke Elliott, pero el problema es que él tiene un contrato que es incortable básicamente, o sea, es muchísimo dinero contra el cap. Entonces, que ahora es menos, eh, Fer se ha vuelto sí, menos, pero todavía en este año, mucho. pero todavía impacta, sí. Todavía es mucho, es muchísimo, el impacto es enorme. Yo no me acuerdo cuál es el número ahora mismo, pero yo lo leí el otro día en Twitter. Y me pareció una cosa así bestial para ser un, un running back. Y un
0: trade, uh -huh. quitémoslo de la ecuación porque tampoco va a pasar. Nadie va a absorber ese dinero para llevarse a un running back que está en decadencia.
1: Sí, que es, es probablemente el, el running back más lento de la, de, lo, de, de la NFL entre los titulares, ¿no? Digamos, ¿Sí? es así. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde, ¿dónde había parado yo? En 18. En 18, vámonos de 18. Entonces, 24. vamos allí. Eh, el 19 mío es Ramón de Stevenson. Yes. Coincidimos en Ramón de Stevenson. ¡Bien! Y del 20, 21 y 22 son tres quarterbacks. ¡No! ¡Oh! Ya, perdón, vámonos. Perdón, ya,
0: ya. Con permiso. Ya, gracias. Ahí se ven. Gracias. Apaguen todo. Ya, gracias. No lo puedo creer. Fer, tres corebacks. A ver, dos creo que son muy obvios, ¿no? Así que. A ver, dinos quiénes son tus primeros dos y voy a tratar de adivinar el tercero. Josh Allen, okay. Patrick Mahomes. Ok, y el tercero es. Obviamente, Fly, Eagles Fly, <risa> Killing <risa> Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Oja, ojalá te hubiera que hubiera
1: escuchado más en el offseason y hubiera apostado más por los siglos. Tú, la gente que fue contigo y que apostó por los siglos sí. con Jalen Hurts ha sido extraordinario. Sí. O sea, el, el, o sea, si la, yo, Porque la, además la o sea, yo estaba muy alto con, con Davonta Smith y si hubiera hecho más stacks de Davonta Smith con Jalen Hurts sí. hubiera ganado muchísimas más ligas. Sí, de acuerdo.
0: Y es top 24, quizá me, a, a, acabas de mencionar a Devonte Smith, ¿no? Y pues quizá ya hemos mencionado a los Warriors receivers top 12 y no escuchamos nombres como T Higgins o como Devonte Smith, que son parte fundamental de sus ofensivas, de ofensivas prolíficas, que esperemos que esto suceda o siga sucediendo en 2023. Y creo que estarían... En, un grupo aparte, un grupo abajo, ¿no? De este top 24, sí. quizá en el 25, Justo. 26, 27, ya pudiéramos estar hablando de un Smith, de un T. Higgins, quizá de Divo de Samuel, agregar sí. a lo mejor a otro Tyden, pero lo de los tres quarterbacks me
1: tiene sorprendidísimo. Fer. Pero bueno. Sí. Y yo además, válido. sí, y además, a partir este, cuando hablamos de, o sea, si yo voy directamente al 23, es Travis Haykamp. Me gusta, okay,
0: sí, apostando por la ofensiva de los, de los Jaguars en 2023, me gusta, sí.
1: Pero ahí viene un grupo de, eh, de déjame contar, o sea, que sería Jalen Water, sí. D.K. Metcalf, T. Claro. Higgins, uh -huh. DeAndre Hopkins, Bebo uh -huh. Samuel y Devon Smith. Claro. Que, cual, que estos todos esos jugadores que acaba de decir entran en lo que es para mí eh, esta nue este nuevo tier este nuevo grupo de, 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 de wide receivers sí. que yo creo que van a salir en tercera que van a salir entre segunda y tercera ronda y que son muy pero muy buena opción sabes sí. para empezar si tú puedes por ejemplo empezar un draft el año que viene con yo que sé sabes Justin, Jeff Justin Jefferson en primera eh, sabes, eh, Amorras Brown en segunda uh -huh. eh, y en tercera.
0: Es que uno es de se...
1: estos jugadores y uno de estos jugadores es y volver se... a cuarta ronda, sabes, con Josh Jacobs, Patrick uh -huh. Mahomes y Jalen Hurts. Sí. Yo creo que yo creo que este para mí sería el comienzo ideal eh, de cualquier draft.
0: ¿Dónde crees que la ADP de Jalen Hurd se vaya a establecer cuando estemos teniendo la mayoría de drafts? ¿Tercera ronda? ¿Cuarta ronda? Como sucedió este año con los corebacks en
1: general? Porque el único no, que los sí están cayendo. Es sí, sí, pero es... estamos cayendo más a quinta, ¿no? O sea, Exacto. Era, era. Entre fin de cuarta, principios de quinta. A principios sí. de cuarta, final de tercera, era Josh, Josh, Allen, Josh Allen. Por eso yo creo que este año. Los quarter, esos tres quarterbacks van a salir entre tercera y cuarta ronda okay. en este turn, final de tercera principio de cuarta, de ronda. cuarta. Sí. por eso yo creo que es muy buena este año, va a ser muy a mí me, yo creo que los mejores drafts que me, los drafts que más me van a gustar son los drafts de final de primera ronda sí a mí, a mí me gustan mucho las esquinas
0: normalmente este año, bueno, 2022, no estaba tan renuente a estar en medio, porque creo que se podía hacer una estrategia interesante y, y construir tu roster de buena manera, pero creo que sí estar en las esquinas, preferentemente en la parte final de la segunda, de la primera ronda y luego comenzar la segunda, creo que te puede dar una ventaja interesante. En 2021 pudiste haberte llevado a Austin Eckler y a Joe Mixon, a Austin Eckler y a Jonathan Taylor, ¿no?, Creo que este año sí vamos a ver una modificación interesante en la manera en la que drafteamos, ¿no? Con muchos wide receivers en primera ronda, con Travis Kelsey yéndose en primera ronda, con corebacks yéndose más temprano de lo que los vimos irse en 2021, por lo que mencionas, por esta eh, bonanza fantasy que hemos visto en la posición de coreback entre los tres o cuatro mejores, ¿no? Y, y ese sentimiento de de quedarte un paso detrás de quienes ya fueron por Pat Mahomes o por Josh Allen y decir, no, no me quiero arriesgar a tener a Lamar, a tener a Kyler,
1: a conformarme con un Matthew Stafford, ¿no? Exactamente. Yo creo que vamos a empezar a tratar los quarterbacks como tratamos los tight ends. O pillas, sí. o pillas a la élite oh. o te olvidas de ellos. Sí, sí, sí. yo creo que va a ser muy a ver, mal negocio o en todo porque yo creo que van a tener muchos quarterbacks que van a decepcionar mucho en rondas medias sí. claro que habrá alguno pero eso es, va a ser imposible sí.
0: sabes qué pasa Fer cada año siempre hay un quarterback que cae siempre hay uno no y el próximo año creo que puede ser Justin eh, Justin Herbert el, el sentimiento de decepción que deja Justin Herbert este año, por donde fue drafteado y por lo que sucedió con él a lo largo de la temporada, puede hacer que su ADP baje considerablemente. Y si yo me espero, y ya me perdí la oportunidad de ir por Jalen Hurts, Joe Burrow, eh, Josh Allen, Pat Mahomes, un Justin Herbert en ronda 6 o 7 no me parece un mal negocio, ¿eh?
1: Yo creo que va a caer mucho más que eso,
0: mucho. Uf, más.
1: Yo creo que... Y yo te digo una vaya, cosa.
0: vayanme poniéndome en el club de fans de Justin Herbert. Y, en y otra cosa. Año.
1: Lamar y Kyler van a, okay. ca van a caer también igual. Esos eso pueden ser gangas, Fer. O sea, al final de cuentas, pueden ser unas gangas.
0: A ver, ¿crees que Lamar Jackson vaya a salir de los Ravens? Yo no mm. lo creo. <risa> digo, no lo sabemos. Yo no lo veo. Pero puede sí, suceder sí, sí. Sí, sí. Kyler Murray debería de verse beneficiado de la salida de Cliff Kingsbury. Vamos a ver qué sucede también con DeAndre Hopkins, porque se rumora que los Cardinals están eh, pudieran estar abiertos a, a hacer un trade y deshacerse de DeAndre Hopkins, lo que dejaría Kyler Murray, pues con Marquise Brown y eh, Zach Ertz y Rondell Moore, que no es, no, es un, no es una mala ofensiva, pero obviamente no no hay un DeAndre Hopkins no, o no habría un DeAndre Hopkins ahí. Es, está bien interesante porque además también Fer, ahorita no hemos dicho ningún nombre en este top 24 de wide receivers de segundo año que normalmente son wide receivers que decimos, uy hay que tener en la mira esos wide receivers de segundo año que pueden dar un brinco interesante no mencionamos a Chris Olave no mencionamos a Garrett Wilson no mencionamos a Christian Watson, a Drake London quizá ellos deberán estar en el rango de top 30, top 35 global en rankings, pero también son, son opciones bien importantes. Eh, lo mismo veteranos como Mike Evans, ¿dónde dejamos a Alvin Kamara? Nos hemos olvidado por completo de Alvin Kamara, pero con justificación, porque hemos visto lo que los Saints han hecho con Alvin Kamara en la última parte de la temporada, donde la utilización era nefasta.
1: Una pregunta. ¿Quién es tu Tyrant o sea,
0: 2? ¿por, por, 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 ¿Por qué hacer preguntas difíciles? ¿Por qué hacer preguntas difíciles, Fernando? Wow,
1: yo creo que vamos a tener un montón de polémica y relación a, ranking, a los Tyrants que vienen después de, de, sí, de tra Travis Kels. ¿Quién es tu yo lo 2? A ver, voy a ir más allá. Tengo a mi top 4,
0: bueno, mi top 5... Muy hecho, ¿no? El, el acomodo del 2 al 5 todavía no lo tengo muy claro. Y esos 5 son obviamente Travis Kelsey, Mark Andrews, George Kittle, Kyle Pitts y TJ Hawkinson. Creo que por talento y porque espero que todo continúe como había estado hasta antes de la lesión de la Mark Jackson, Mark Andrews es mi Titan 2 todavía. En el 3 colocaría a George Kittle, en el 4 a Kyle Pitts y en el 5 a
1: TJ Hawkinson. Es difícil porque yo creo que todo... O sea, quiero depende mucho de que se sigue eh, si es Purdy titular. Claro, obvio. Uh -huh. De acuerdo. Eh, entonces, si, si, si es Purdy titular, yo tendría Kiro número 2. Okay. Y si es Lamar eh, titular... En, en los Ravens yo tendría entre los número 3. Ok. Y el número 4 yo tendría a TJ Hawkins. Oh,
0: y en el 5, dime, dime que sí, por favor. Dime que en el 5 sí, Fer, por favor. Dímelo, te lo pido. Por nuestra no. amistad. No. No, ya otra vez. ah nos <risa> vemos
1: se fue Mauricio, Mauricio levantó. y se fue, amigos. Vosotros no que puedo, no estáis no, viendo el vídeo, se ha ido no, no, Mauricio.
0: No lo puedo <risa> creer. O sea, ya te bajaste del barco de Kyle Pittsfer.
1: Sí. Wow. No me bajé del barco, pero no me tengo en el top 5. Yo tengo a <risa> Dallas Gatter. No, no me bajé pero del barco,
0: pero, pero voy en un bote salvavidas al lado del barco principal. No, pues ya.
1: Pero tengo a Dallas A,
0: Dallas okay. sí. a ver. Se entiende. Creo que probablemente del 4, a quien tengan en el 4 al 6 o 7, el, la diferencia es mínima y, y es entendible. Yo sí sigo en el barco de Kyle Pitts porque, y, y lo he dicho en otros momentos, incluso en Twitter, me parece que eh, los Falcons tienen que darse cuenta del talento generacional que tienen en Kyle Pitts. Tienen que utilizarlo mucho mejor eh, y creo que muy, en gran medida... La chamba de Arthur Smith depende de eso. Vamos a ver también, existe la incógnita en coreback, ¿no? Si es Desmond Reader, si será alguien más, pero yo sí creo que, que Kyle Pitts pueda volver a ser un Titan Top 5, y además el descuentazo en el que lo vamos a poder conseguir con este sentimiento de decepción total que hay en la comunidad fantasy, uff. O sea, si yo logro llevarme a, a Kyle Pitts en un draft como el Titan 10, oh, pero con los ojos cerrados. Pero bueno. Vamos a ver. ver bueno. pues con esto cerramos nuestro top 24 tempranero y un poco más, ¿no? Fuimos un poco <risa> más allá, hablamos de nuestro top 5 de corebacks, nuestro top 5 de tight ends, jugadores que quedaron fuera de ese top 24. La verdad es que eh, hoy sentí esta, esta, esa chispa que normalmente siento cuando empiezo a planear temporada 2023, <risa> o sea de, de ya empezar con rankings, a quién voy a draftear, estrategias, esa época que tanto que tanto disfruto y espero que también los que nos ha, eh, han escuchado o visto los mini clips que estamos publicando en redes sociales también lo hayan sentido y ya ponernos a, a trabajar y hacer la tarea porque en estos momentos es cuando uno puede empezar a sacar ventaja de sus rivales para draft en agosto. Fuera de la Galaxia Fantasy Pero Antes de, de despedirnos Hay que irnos con Fuera de la Galaxia Fantasy Rapidísimamente Seguimos con el Super Bowl Challenge Recuerden que si ya fallaron algunos picks Todavía tienen oportunidad de modificarlos Super Bowl Challenge Vamos con nuestros picks para los juegos de campeonato Voy a dejar El importante para ti al final Así que vámonos con los Bills y los Kansas City. Digo, perdón, sí, los Bengals. ¿Cómo? No,
1: no, 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 no. Antes, antes, ¿cómo te ha ido eh, tu original? ¿Quién has, a, a, eh, ¿Dónde has caído? ¿Dónde has clavado? Si, si, a si, ver. Quieres,
0: lo, si quieres lo comentamos fuera del aire.
1: <risa> <risa> ¡Madre mía! Bolita. A ver, me, me, bien. Yo, me, soy, me yo, soy, yo soy muy transparente, ¿no? O sea, me, equivoqué
0: con, me equivoqué con los Chargers Jaguars, fui Chargers. Ajá. Me equivoqué con el Vikings eh, Giants, fui Vikings. Y ahora en esta ronda de divisional me equivoqué con Buffalo. Pensé que Buffalo le iba a ganar a, a los Bengals, aunque ese fue mi, 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 mi bracket original. Pero después internamente dije: no, los Bengals van a ser favoritos y ahora es mi favorito para llegar al Super Bowl. Bueno, muy
1: bien. Bueno, ¿Tú o sea, cómo vas en Super Bowl Challenge? Yo te digo una cosa. Yo clavé las finales de conferencia. ¿no? Ok. Yo había, bien, o sea, yo tenía, tenía eh, San Francisco contra Filadelfia y tenía uh -huh. eh, Kansas City contra Cincinnati. Clavé uh -huh. absolutamente todo del lado de la AFC, ¡Wow! Y me equivoqué en dos partidos de la NFC. O sea, me, yo, pens, yo puse que ganaba los Bucks. Y puse que ganaban los Vikings. Va, okay, okay, okay. Y ahí fue donde me equivoqué, ¿no? Bueno. Pero yo tenía a San Francisco ganando contra Dallas, eh, no, yo tenía a San Francisco ganando, o sea, su, su partido, ¿no? Sí. Eh, entonces al final ten, tenía a San Francisco contra Philly, tenía a Kansas City contra 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 los Bengals en las finales. Venga, pues entonces vamos a dar nuestros picks para las finales
0: de conferencia. Bengals, Joe Burrow en contra de Pat Mahomes y
1: los Chiefs. ¿Quién crees que avance al Super Bowl? Yo creo que avanzan los Chiefs. Uh, yo creo que va a ser venga, un partido mucho más parejo, sí. pero yo creo que eh, por, por la lesión ¿no? de, de Mahomes uh -huh. y es una situación complicada, Las Vegas ya empieza a pensar que ganan los Bengals. Son favoritos en, en muy, Sí, sí, sí. Sí, sí son, las, eh, son los favoritos para ganar el partido. Pero, yo no sé. O sea, Yo creo que, uh, yo creo que Mahomes no va a perder una segunda final de conferencia consecutiva.
0: Mm, no lo sé, Rick. Yo por eso traigo nuevamente mi gorra de los Bengals para darles buena suerte. Voy con Cincinnati Bengals y Joe Burrow para repetir. En Super Bowl y del lado de la Nacional, Fer, los 49ers visitando a Philadelphia Eagles, este duelo clásico de defensiva contra ofensiva. ¿Quién
1: crees que lo gane? Mira, Mao, o sea, yo en mi Super Bowl Challenge lo tengo ganando San Francisco y San Francisco ganando todo, la Super Bowl, okay. porque, bueno, uh -huh. yo, porque no es por aficionado, pero me encantaría que fuera, pero porque yo pensaba que los Eagles no llegarían tan fuertes como han llegado en el partido contra los Giants. Ya, claro. Yo creo que los Eagles, jugando en casa y jugando como están jugando, con sus jugadores, o sea, sin, con, con Hertz al 100%, yo creo que este equipo ahora mismo es el mejor equipo de la Liga, yo creo que es el equipo, el gran favorito para ganar la Super Bowl en este momento, y yo creo que va a ser demasiado eh, para Brock Purdy y para la defensa de San Francisco. Yo sí. creo que es muy generosa la línea que se puede jugar en Bet, 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 Bet por de dos y medio, que es muy generosa. Yo creo que los Eagles tendrían que ser más favoritos que dos y medio. Eh, bueno. Yo creo que ganan el partido y yo creo que la Super Bowl es Chiefs-Eagles y yo creo que los Eagles ganan... Bueno... La, la próxima <ríe> el, bueno, el próximo Ay, partido ya claro. lo en el próximo eh, programa
0: venga <ríe> pues bueno, yo antes de dar mi pick del 49ers contra Eagles les digo que no se lo pueden perder en Game Pass habrá transmisión en español tengo la fortuna de haber sido elegido para narrar ese juego junto a Rodrigo Arana, así que no se lo pierdan en Game Pass si no tienen la suscripción anual de Game Pass pueden suscribirse por lo que resta de la temporada a un precio de verdad de mega oferta, así que no se pierdan esa transmisión. Creo que va a ser un juego épico, mucho más cerrado e intenso. Quizá no veamos estos juegos de, de Eagles de 42, 37 y esas locuras de, de, de marcadores. Creo que va a ser un juego mucho más cerrado, un 27-20, un 27-23, quizá incluso más abajo pero también tengo a Philadelphia Eagles avanzando al Super Bowl. Como lo decíamos al inicio del programa, Brock Purdy debe ser la clave para San Francisco y yo no estoy seguro que esté completamente listo para este escenario, sobre todo enfrentando de visita a un equipo tan completo como el de Nick Sirianni. Así que para mí el Super Bowl son Bengals contra Eagles en Arizona el 12 de febrero. Fer te mando un abrazo, suerte en tu viaje al Mundial de Clubes, ¿no? En Marruecos. Y nos vemos, nuestro próximo episodio será justo previo al Super Bowl, en la semana previa del Super Bowl. Ya les estaremos diciendo eh, qué día estaremos grabando en nuestras redes sociales, en arroba NFL Fantasy ESP. Mucha suerte, Fer, y ojalá que los 49ers puedan dar la sorpresa.
1: Nada, Un abrazo muy fuerte, cuídate, chao
0: chao Venga, pues muchísimas gracias por escucharnos, esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga